0: Radio. Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde et on est en ligne avec Camille Bonjour Camille Bonjour. Alors Camille, tu nous appelles d'Amsterdam et tu viens nous raconter à l'antenne tes différents voyages en Inde Alors dis-moi, pourquoi l'Inde
1: beaucoup de choses à dire et difficultés pour les exprimer parce que ça représente vraiment le continent. En Inde, il y a plein de choses, plein de choses différentes, plein de choses qui émeuvent beaucoup, plein de choses qui choquent. Et vraiment, à chaque fois, c'est une claque culturelle. C'est On revient et on est tout perdu, on se sent tout petit, on apprend beaucoup, mais on se remet beaucoup en question parce que c'est tellement différent de notre vie quotidienne à nous en Europe de l'Ouest. Euh, c'est vraiment de l'apprentissage.
0: D'accord. Alors, dis bon, moi, ce que je te propose, c'est de repartir euh, un peu en arrière. Ton premier voyage en Inde, est-ce que tu te rappelles euh, bah, le jour où tu es arrivé à l'aéroport Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as mis les pieds euh, sur le territoire euh, de l'Inde
1: Alors, le premier voyage en Inde, c'était pour la découverte du Rajasthan, donc le nord du pays. Euh, un peu l'itinéraire le, le, touristique par excellence que tout... Euh, toutes les bonnes agences euh, proposent, mais qu'on peut aussi faire euh, hors des sentiers battus, en sac à dos, euh, soit seul, soit avec son mec, ce qui était le cas. Euh, on a volé pour Delhi, euh, d'Amsterdam, et la première image de Delhi que j'ai, c'est que c'était la première fois, peut-être une des premières fois, que je volais très longtemps. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait plein, plein, plein de gens dans l'aéroport, une foule énorme, euh, ils étaient tous bruns, ils étaient tous plutôt petits, avec des pantalons pas de def, et ils délinaient tous de la tête et ils étaient tous moustachus.
0: <rire> et donc, euh, ça, c'était le premier choc culturel en arrivant, alors
1: Ouais, c'était arriver comme ça et voir toute cette foule et surtout le, le nombre de personnes qui se ressemblent autant. Et en fait, c'est vraiment la, la foule, le premier truc. Et en fait, j'ai mis un moment avant de, de m'y habituer, d'ailleurs. Mais c'est vraiment une caractéristique de l'Inde. C'est la foule partout, partout, partout. Et la promiscuité des gens qui n'ont pas du tout le le même feeling au niveau de la distance qu'en Europe. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens et tout le monde se colle tout le temps. C'est très tactile et euh, c'est vraiment un fil conducteur. Partout où je suis allée en Inde, il y avait ça. Mais c'est vrai que la première fois arrivée à, à l'aéroport, c'est tu souris et tu te sens déjà dépassé.
0: C'est surprenant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après J'imagine vous avez pris un bus ou un taxi
1: euh, En fait, l'idée pour le Rajasthan, et c'est la façon dont je conseille de voyager, euh, c'est déjà d'avoir trois ou quatre semaines, ou alors si on a moins, il faut vraiment sélectionner les villes parce qu'il y a beaucoup de distance entre chaque ville. Euh, on a fait un itinéraire de trois semaines et on avait loué en fait un chauffeur, ce qui est très pratique parce que Dune, ça permet d'aller d'un point A à un point B euh, sans suivre un, un itinéraire qui est vraiment dessiné à l'avance. Donc on peut aussi se faire emmener euh, sur conseil du chauffeur dans des endroits un petit peu plus, euh, enfin, moins touristiques ou qui correspondent plus à ce que toi tu veux faire. Si au bout d'une semaine, par exemple, tu en as marre d'efforts, ce qui est souvent le cas au Rajasthan, euh, c'est toujours bien d'être avec un, un chauffeur local qui peut te permettre de visiter les endroits où tu ne serais jamais allé en bus. Et deuxième point, un très bon ami à moi, indien, en fait a un ami à lui qui est guide. Et en fait, on a eu le, la chance d'avoir cette personne pendant les trois semaines qui voyageait avec nous. Donc un local qui te permet de voir des endroits que tu n'aurais jamais vu en voyageant seul ou accompagné dans un réseau touristique. Et surtout qui peut te parler de toutes les anecdotes, de la religion, de la façon de manger, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce que tu ne sais jamais si tu peux entrer dans un temple, comment, si tu as le droit de mettre ton sac, s'il faut enlever te, tes chaussures. C'est si... des questions très très bêtes et les guides touristiques, enfin les livres sont là pour donner des infos. Mais en fait tu te rends compte que sur place ça dépend vraiment de ce que tu as autour de toi et... La façon dont les gens te regardent, euh, c'est bien d'avoir un local avec toi, quand même, parce que c'est très impressionnant.
0: Comment tu as organisé ton voyage Est-ce que c'était euh, en fonction d'un circuit touristique vous, vous, vous aviez des choses que vous vouliez voir absolument Comment vous avez organisé ça
1: euh, Pour le Rajasthan, on s'était donné trois semaines. Euh, on a suivi en fait, l'itinéraire un petit peu classique que tu vois partout, dans les guides touristiques, les émissions tu as toujours l'image de Jeux de Pures, Jaipur ou Daipur, des villes que tu vois dans des documentaires. Alors évidemment, tu veux y aller parce que tu veux voir les murs bleus, tu veux voir les vaches maigres à Pouchkar, euh. Et Donc il y a des choses vraiment qu'il faut faire. Euh, donc pour ça, oui, pour le Rajasthan, on avait un itinéraire un peu précis. Par contre, une fois sur place, on s'est donné la liberté de, des fois un peu de, de sauter une ville pour passer plus de temps ailleurs, notamment pour faire des festivals, soit religieux, soit la fête du Holi. Et sinon pour les autres voyages, euh, le second voyage, j'ai passé une durée très très courte. C'était dans le nord-est de Delhi, mais là j'ai visité un ami. Donc euh, contrairement au premier voyage où il fallait prévoir, là je n'ai rien prévu, j'ai pris un vol sec. Mmh. Et en fait c'est mon, mon ami qui m'a un petit peu promené partout. Mmh. Et euh, j'ai allé dans le cadre d'un festival religieux, c'est un festival qui avait lieu une fois tous les 12 ans. Donc l'organisation de ce second voyage a été complètement différente du premier. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'était en mars dernier, où j'ai voyagé seule. Où, là aussi, vol sec, une idée d'itinéraire, j'avais aussi un chauffeur pour pouvoir accéder aux endroits où je voulais. Par contre, c'était au feeling, le jour le jour, en fonction du temps, de, du mood. Euh, je faisais mon cours de yoga tous les matins et je décidais où je voulais aller. Donc, euh, L'idée pour l'Inde, c'est d'avoir une idée d'itinéraire, mais il faut être à l'écoute de ce qu'on veut et être à l'écoute du moment et choisir euh, deux jours sur deux jours ce qu'on veut faire et où on veut aller. Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation...
0: www.mixcity.fm Mixcity Radio La rencontre avec les habitants, ça s'est passé comment
1: En fait, euh, on se sent déjà tout petit parce qu'ils sont vraiment en nombre et euh, on se sent surtout très très différent parce que par rapport à toute cette masse de gens qui se ressemblent et qui ont une peau plutôt sombre euh, encore plus dans le sud de l'Inde euh, et qui sont toujours très très proches les uns des autres euh, D'une, on est tout seul, euh, de deux, on est blanc. Euh, moi, je suis blonde aux yeux bleus, donc euh, je ne passais pas du tout inaperçue. Et j'étais, euh, j'étais, ou en fait, je pense que tous les touristes le sont, ce n'est pas du tout euh, prétentieux, ce que je veux dire, mais en tant qu'élément euh, complètement différent du reste, j'étais tout simplement un objet de curiosité avec un C majuscule. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en Inde, euh, on peut être très curieux et avoir les yeux qui sourient, c'est vraiment l'attitude à avoir. Par contre, en tant qu'européen, même si on est très ouvert, on pourra jamais s'empêcher de regarder les gamins qui sont euh, en train de jouer dans les détritus ou euh, les lépreux avec un regard de pitié un peu. Mm. Et même si on essaie d'être très ouvert et de ne pas les juger, peut-être qu'ils sentent ça.
0: Mm.
1: Euh, il faut vraiment faire attention à la, à la façon dont on regarde les gens. Et euh, je pense qu'en Inde, il faut juste euh, beaucoup beaucoup s'ouvrir, être très très calme. Et il faut beaucoup sourire parce que c'est des gens qui ont énormément à donner. Il mm. faut vraiment leur montrer la, la bonne curiosité et il faut passer outre l'agressivité.
0: C'est vrai que le sourire, c'est assez universel. Tu nous parlais de la religion tout à l'heure, les différences entre le nord et le sud du pays. Il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement au niveau religieux en Inde
1: Oui, je pense que c'est un des éléments euh, qui m'a le plus marqué pour ce pays et c'est ce qui m'intrigue aussi le plus. Ce n'est pas évident d'aborder évident ce sujet-là. Je ne voudrais surtout pas que, que les gens interprètent mal ce que je dis, que j'ai une affinité pour une religion et que j'en dénigre une autre. Ce n'est vraiment, vraiment pas mon intention. Par contre, il y a vraiment une énorme différence entre le Nord et le Sud, c'est que le Nord est très musulman, donc on a toujours beaucoup d'hindous, évidemment, une religion chrétienne qui est très minoritaire, donc hindouisme et les personnes hindous, pardon, et les personnes musulmanes dans le Nord sont les deux communautés les plus représentées, par contre, dans l'idée et l'historique, la façon dont le Nord s'est organisé, notamment le Rajasthan, c'est toujours la religion musulmane qui a eu une place très importante et qui organise un petit peu maintenant la place de chacun dans la société, la façon dont les gens se, se comportent. Euh, alors que dans le Sud, il y a eu, à l'inverse, beaucoup de, de, de périodes d'invasion portugaise et du coup, la religion chrétienne est beaucoup plus présente que dans le Nord, ce qui fait que, contrairement au Nord, où on a seulement vraiment grossièrement deux religions, dans le Sud, euh, l'hindouisme, la religion musulmane et la religion chrétienne sont toutes les trois très présentes, et les, vraiment les trois religions s'imbriquent et on côtoie, on côtoie des temples, des mosquées et des églises très quichouille bleu turquoise qui sont toutes euh, les unes à côté des autres à vraiment 20 mètres d'écart j'étais très impressionnée par la piété parce que j'ai vraiment vu des gens qui pleuraient les mains agrippées à des portails qui faisaient des nœuds avec des espèces de tout petits bracelets parce qu'ils faisaient des vœux et ils étaient persuadés que Allah allait pouvoir exaucer ça le retour d'un enfant perdu ou des choses comme ça mais j'ai aussi vu des papas d'une 30, 35, ouais, une quarantaine d'années, euh, qui allaient à la mosquée avec des petites filles ou des petits garçons de seulement 5 ans et qui leur demandaient de répéter après eux. Alors que le gamin pleurait et qu'il ne comprenait pas. Et des fois, c'était un peu dur, surtout de voir les gamins en fait, euh, qu à qui on imposait ça. Euh, D'un autre côté, s'ils n'étaient pas aussi pieux, euh, le continent ne pourrait pas tenir. Parce que l'exemple que j'ai vu dans le sud, justement, c'est que les gens musulmans ou chrétiens ou hindous, sont tout à fait fiers de leur religion, par contre, ils sont très tolérants. Ils croient chacun dans leur Dieu, très bien. Ils ont leur bénédiction. Euh, un lave-vaisselle qui passe par Ganesh avant, ce n'est pas un lave-vaisselle que je peux utiliser. Euh, à l'inverse, le musulman qui n'organise pas la fête des récoltes, ça veut dire qu'il aura sept ans de malédiction pour ses prochaines récoltes les années suivantes. Euh, et à l'inverse, on laisse aussi les chrétiens célébrer Noël, et les chrétiens et les hindous se mélangent pour célébrer Noël. Euh, et ce que j'ai bien aimé justement dans le Sud, c'est que les trois religions se toléraient elles-mêmes. Euh, que les gens comprenaient, contrairement au Nord, que quelqu'un d'autre pouvait avoir une religion différente, mmh. se comporter différemment, et que en fait, c'est la force de piété et la force de croyance de chacune des religions qui fait que bah, justement en Inde, il n'y a pas de guerre. www.mixcity.fm Mix
0: Radio. Alors tu nous parlais tout à l'heure, je crois, de la fête du Holi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Alors la fête du Holi, c'est une fête qui a lieu une fois par an, qui est célébrée principalement dans le nord du pays. Et en fait, l'idée derrière le Holi, c'est d'avoir une journée où tous les gens se mélangent, qu'ils soient hindous ou musulmans, puisque c'est notamment dans le nord. Tout le monde se mélange en termes d'âge, tout le monde se mélange en termes de catégorie sociales et surtout de caste. Et en fait, c'est la seule journée dans l'année où euh, les gens s'acceptent tels qu'ils sont, en fonction de, des différences de caste ou des origines, euh, qu'ils soient aussi des hommes ou des femmes. Euh, L'idée, c'est qu'il faut avoir la joie et la tolérance. Et la façon dont ils expriment ça, c'est que dans chaque ville, il y a beaucoup de manifestations culturelles. Et il y a toujours des cérémonies, en fait, euh, qui consistent à allumer un gros feu. Et en fait, euh, le feu va de relais en relais. Donc, les jeunes ont une espèce de torche qui part d'une espèce de place principale, genre la mairie. Et ils font un gros, gros feu de joie. Et ensuite, dans plusieurs endroits de la ville, ils font un relais avec des torches et ils courent partout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de, de feux partout, euh, plein de petits feux, et euh, les gens sont autour de ça. Ils ont des sacs pleins de pigments de couleurs, rouge, vert, rose, euh, bleu, du synthétique, du naturel, qu'ils achètent deux, deux ou trois jours à l'avance sur ces petits étals tout colorés où on voit euh, ces espèces de cônes tout colorés. Et en fait, l'idée c'est d'acheter tout ça et d'être tous ensemble dans la rue, de se balancer toutes ces poudres de couleurs, de rire et euh, de serrer dans les bras les uns des autres, euh, sans penser que demain tu pourrais être mon ennemi. Quoi et c'est vraiment une journée de joie et de tolérance nationale et c'est super à partager avec eux parce que quand tu as un indien qui t'attrape le visage qui te met de la peinture partout et qui te fait un gros câlin euh, bah c'est quand même quelque chose euh,
0: J'imagine Alors dis-moi, tu nous as raconté beaucoup de belles expériences est-ce qu'il y aurait euh, des conseils aux auditeurs que tu pourrais donner euh,
1: Je dirais pour éviter de faire des choses qui seraient mal vues ou pour éviter aussi de se sentir mal à l'aise soi-même euh, le mieux, évidemment, c'est de voyager avec un local. On n'a pas tous la chance de connaître quelqu'un dans le pays de destination, malheureusement, mais c'est vrai que le fait de voyager avec un local, ou en tout cas, d'essayer de, de se renseigner le plus possible euh, avec des forums ou l'expérience justement de gens comme moi qui y sont allés, euh, je pense que c'est très important. Euh, avant de partir, je pense qu'il faut multiplier les sources d'informations, il faut lire pas mal, euh, sans pour autant apprendre le guide de voyage par cœur, parce que c'est quand même le moment présent qui fait euh, le côté unique du voyage et qui fait qu'on s'écoute et qu'en en fait on est super ouvert. Mais je pense qu'il faut quand même se documenter avant avec différentes sources. C'est important d'essayer de, toujours d'être objectif, d'écouter plus de personnes possibles, le plus de témoignages possibles. Mais euh, une fois sur place, on part avec toutes ces infos en tête. Il faut être calme, il faut être ouvert, il faut s'écouter et il faut surtout écouter les gens. Il faut leur montrer que, que tu es là pas pour les juger, mais que tu es là pour apprendre d'eux, pour leur donner des sourires, et, et que, voilà, en Europe de l'Ouest, on n'a pas beaucoup d'altruisme, mais que tu es là pour aimer les autres.
0: Tu as beaucoup voyagé, est-ce que c'est plus compliqué de voyager en Inde que dans d'autres pays, à travers le monde
1: Oui et non, il euh, y a énormément de pays ou continents où je ne suis pas encore allée, ou en tout cas, je n'ai pas voyagé seule. Euh, c'est vrai que dans certains pays, notamment l'Inde, il y aurait peut-être des endroits à éviter en étant seul, euh, si on voyage seul à une trentaine d'années, ou moins ou plus, peu importe. Après, évidemment, il y a l'attitude. On peut aussi voyager seul dans des endroits euh, qui sont vraiment, vraiment peu recommandables où tout va bien se passer puisque l'attitude que tu auras fera que tu seras mêlé aux gens. Et à l'inverse, on peut voyager en couple dans des endroits touristiques tout à fait aseptisés et se faire voler passeport et sac à dos au bout de deux heures. Je pense qu'il y, y a vraiment de la chance et de la malchance là-dedans. Oui, il y a des choses à éviter, mais il faut éviter euh, de regarder les gens de façon agressive. Il faut, mmh. comme partout, éviter de se promener dans des grandes villes, euh, la nuit, tout seul. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment de, de conseils euh, liés à l'Inde.
0: Pendant une petite minute, ce que je te propose, c'est d'avoir l'œil un peu euh, du touriste. Est-ce qu'il y a des sites euh, remarquables qui t'ont particulièrement touché en Inde Des endroits où, que tu aimerais conseiller aux auditeurs d'aller voir
1: Premièrement, et je pense que c'est le truc à faire, c'est la partie du Rajasthan. Ça reste très cliché, catalogue de voyages, documentaire tv 5 mondes. Mais euh, c'est vraiment les anciennes citadelles d'antan avec euh, tout le patrimoine et toute l'architecture moghole qui est confronté à la modernité d'aujourd'hui avec des gros pylônes installés par les Anglais il y a 70 ans, euh, l'indépendance qui est passée par là, euh, la piété dont je parlais tout à l'heure mais qui est liée au monde moderne. Donc euh, c'est vraiment bien d'avoir le contraste entre euh, on est en 2011 mais, euh, mais on a des Sadou euh, qui restent à vivre comme il y a 150 ans. Le Rajasthan c'est intéressant, par contre il faut bourlinguer, il faut faire ça en voiture encore une fois avec un, avec un chauffeur, c'est la, la façon la plus intéressante. Euh, niveau touristique, je conseille également la partie sud qui s'appelle le Kerala, c'est la pointe de l'Inde au euh, niveau ouest. Mm -hmm. euh, le dernier voyage que j'ai fait toute seule, qui s'est fait en deux semaines, c'est largement suffisant, euh, c'est étendu de bangalore mysore tout ça pour descendre par euh, le centre de l'Inde et donc rejoindre le Kerala au sud ouest Contrairement au nord, c'est une région très verte, beaucoup de plantations de thé, il y a également les backwaters où on peut faire des balades tranquilles, euh, on a de la jungle, on voit des animaux, des éléphants. Euh, il fait 40 degrés. Euh, le lendemain, on se retrouve dans les plantations de thé à 2 mètres d'altitude à faire du trekking euh, à 17 degrés. C'est euh, très varié. Les gens sont très, très gentils, très accueillants. Donc le Kerala, c'est super parce qu'en deux semaines, on passe de, de vraiment différents paysages. Dernier point, je conseille également le nord-est de Delhi. Pour les gens qui sont intéressés plus par le côté... Euh, culturelle, notamment dans la pratique du yoga, de la méditation. Il y a deux villes qui s'appellent Rishikesh et Haridwar, qui sont des, des villes un peu phares pour les événements yoga, qui sont aussi très intéressantes. Et il y a le côté euh, euh, voisinage avec le Népal, en fait, qui donne une dimension un petit peu différente.
0: www.mixcity.fm
1: Mixity Radio.
0: Alors dis-moi, je vais te poser une question qui est souvent assez difficile à répondre. Si tu devais donner euh, le meilleur moment de, de tous tes voyages en Inde et peut-être euh, un moment de galère, ce serait quoi
1: Bon, on passe les, les petits tracas de l'estomac. Au début, on n'est pas habitué et qu'au début, on part tout motivé pour tout goûter. Et qu'évidemment, des fois, on se rend compte que nous ne sommes pas indiens et que notre estomac <rire> est fragile. Donc, on a les, les petits tracas, mais ça, c'est lié à tous les pays. Bah, pas forcément à l'Inde, mais l'Inde est connue pour ça. Mm. C'est vrai qu'on ne passe pas outre, même en étant euh, bourlingueur. Et pour le côté plus positif, euh, je ne veux pas forcément citer quelque chose lié à l'Inde, parce qu'en Inde, j'ai tellement d'images qui me restent, des moments de sourire et des moments de, où, je, des fois, même je pleurais de joie tellement je me sentais bien et j'apprenais. J'avais l'impression de, vraiment d'apprendre de, beaucoup sur moi. Euh, c'est plutôt les premiers moments, en fait, où c'est quand tu arrives fatigué, tu te poses à l'hôtel, tu balances ton sac, tu prends une douche. Et là, tu t'habilles, tu regardes dehors, tu prends ton guide, ton sac à dos, ta bouteille de flotte, tu sors de l'hôtel et là, tu fais « Allez, let's walk the road !» Et c'est les premiers pas dans chaque ville, dans chaque rue, de chaque voyage, en fait. C'est les premières minutes ouais. parce que tu... c'est super prometteur et t'as l'impression d'avoir le monde devant toi et que tu peux juste l'attraper et le mettre dans ton cœur. c'est trop génial. Ouais, on
0: sent, on sent la joie dans ta voix. Euh... Oui. <rire> c'est vrai que l'Inde a... Euh a une réputation pour beaucoup de voyageurs d'être une destination un peu transcendante, c'est-à-dire une destination où on est un peu tourné vers soi et une destination qui fait un peu réfléchir. Est-ce que c'est vraiment un pays qui change la façon de voir les choses
1: Complètement. Il euh, y a la façon dont on part, évidemment, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'étais intéressée par ce continent, mais j'étais trop jeune et étant adolescente, euh, manque d'argent et surtout manque de maturité ont fait que j'ai attendu d'avoir une trentaine d'années pour voyager là-bas. Je pense que j'ai choisi effectivement ce continent parce que quand je voulais voyager, c'était aussi un peu pour me rechercher moi à travers le fait de découvrir de nouveaux endroits et surtout de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes. Euh, c'était pour me confronter à, au monde extérieur, voir comment je pouvais réagir et apprendre à m'écouter, à m'observer par rapport à la façon dont je réagissais avec les autres. Donc je pense que le choix de l'Inde, effectivement, c'était pas un choix anodin. Euh, et oui, encore une fois, l'Inde, c'est un pays vraiment de... De contraste, et il faut être assez prêt à s'ouvrir, et ça laisse des marques. Parce que ce que je conseille peut-être aux gens, euh, encore une fois, c'est d'essayer vraiment d'assimiler ça. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on rentre, euh, Ah ouais, c'était génial, j'ai trop changé, puis j'ai fait du yoga, moi j'ai compris la vie et tout ça. Et en fait, et ben, deux semaines après, on reprend le train tous les matins ou le métro pour aller bosser. Euh, on attend le salaire, euh, on se bourre la gueule le samedi soir parce qu'il y a une fête d'Halloween ou je ne sais quoi avec ses amis. On a tendance à oublier un petit peu ce par quoi on est passé en Inde, euh, tous ces moments d'écoute, tous ces moments vraiment euh, uniques en fait avec les gens. Et des fois je pense qu'il faut un petit peu, quand on rentre, euh, essayer de se distancer un petit peu de notre vie à nous, arrêter de se regarder le nombril et justement utiliser ces voyages-là mais appliquer tout ce qu'on a appris pendant ces trois semaines à une vie au quotidien, même quand on revient en Europe.
0: Un voyage euh, utile pour la tête et, euh, et pour essayer d'être euh, mieux aussi dans sa vie quotidienne. Est-ce que tu as d'autres projets de, de voyage dans les mois à venir
1: euh, Oui, ce sera découverte du continent Amérique du Sud. D'accord. très très longtemps que je veux m'y attaquer, mais on ne peut pas être euh, en Inde, en Asie. Donc je me suis mise à l'espagnol pour essayer de comprendre un petit peu plus la mentalité, être capable d'échanger plus avec les gens. Donc, je pense que d'ici six mois, euh, je suis fin prête pour aller arpenter Machu Picchu, euh, la Colombie et j'en passe.
0: Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est joli l'Amérique du Sud. Enfin, j'ai pas tout vu, mais une partie de l'Amérique du Sud est très jolie en tout cas. Je ne peux que te remercier Camille. Merci beaucoup d'avoir pris euh, un peu de temps et euh, de l'avoir passé avec nous, de nous faire partager ton voyage. Merci beaucoup Camille.
1: Merci à toi.
0: Et à très bientôt. À bientôt, au revoir et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Camille mais aussi celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm
1: www.mixcity.fm mixcity radio